0: Gastgedanken, der Podcast mit Omeyma Gassi und Tess Kadiri. Okay, Omeyma, der erste Podcast, ein funky hello. Willst du mal so ungefähr erzählen, wo wir gerade sind, wie viel Uhr es ist, was wir gerade so machen? <lacht>
1: um, ja, also ich bin in meinem Zimmer, es ist 22.34 Uhr und ja, wir nehmen hier eine Podcast-Folge auf. Und unser Podcast heißt
0: Gastgedanken. Warum diese Test? Super Einleitung, ja. Gastgedanken, darauf sind wir gekommen, weil ähm, wir sind beide journalistisch aktiv und bei vielen Zeitungen hat man das so, auch äh, online sieht man das vor allem, dass Gastautoren schreiben, also Gastgedanken da sind und das hat sowohl eine zweideutige Bedeutung, allein schon den Begriff als Gastgedanken, also als Gastautor zu sprechen, weil Theoretisch sind wir beide nicht Gäste, aber Umema und ich sind beide migrantisch geprägt durch unsere Eltern. Beide sogar marokkanisch, Umema dazu noch tunesisch. Und okay. ähm, das, der Gedanke dabei ist, erstens, wir sind Journalisten, zweitens, wir sind irgendwie vielleicht Gäste für manche Leute, obwohl wir es ja eigentlich nicht sind. Und drittens, was war das Dritte? Naja, also das Dritte ist, dass wir
1: auch vorhaben, Gäste einzuladen und äh, die dann tatsächlich Gäste sind, weil sie dann auch irgendwann nicht mehr bei uns sind. Also für kurzen Moment und für die eine Folge dann bei uns sind und mit uns ähm, ja, einen Gedankenaustausch durchführen dürfen. Also es wird nicht langweilig, wirklich nicht, versprochen. <lacht> ich finde den podcast tatsächlich cool, weil wenn ich mich persönlich so erinnere, wann ich das letzte Mal in hatte, nicht wirklich hierher gehören, ist es das erste Mal gewesen mit 15 und dann ähm, war das so, dass ich gefragt wurde, woher dann meine, äh, woher dann meine Eltern kommen würden. Und dann ähm, habe ich ja gesagt, ja, mein Vater ist aus Tunesien, meine Mutter ist aus Marokko und ich bin aber Hamburgerin. Und dann hieß es, dann hieß es von der einen Frau, die mir dazu gehört hat, ähm, dass ich da keine Hamburgerin sein könnte, weil meine Eltern ja nicht hier geboren sind und nur rein Deutsche dürfen, dürfen sich Deutsch nennen. Und das war für mich so ähm, der, erste, also der erste Kontakt überhaupt zu so ja, Anfeindungen, also ich habe das davor nie erlebt und ja ich fand das so krass weil ähm, ja also es ist noch nie ist nie vorher vorgekommen und ähm, war für mich schockierend weil ich kenne das eigentlich nicht dass man Leute nicht akzeptiert wie sie sind aus meinem Umfeld und äh, die hatte aber irgendwie voll das Problem damit und ich fand der ähm, Marcel Nadine vom Podcast Kanakische Welle, mit dem du ja auch Christoph hast hat das auch ganz schön auf den Punkt gebracht ähm, indem er sagte äh, das das Beste ja eigentlich gut behandelt werden in der Regel. Also wenn du ein Gast irgendwie bei dir zu Hause hast, dann ähm, gibt es für den natürlich was zu essen und zu trinken und so und dann wirklich bei dir zu Hause viel noch alles. Aber ähm, die Gastarbeiter und Arbeiterinnen, die hierher gekommen sind nach dem Zweiten Weltkrieg, die hatten diese Erfahrung nicht, würde ich behaupten.
0: Genau, ja, das, das war auch so unser Erster Gedanke bei diesem Interview, da hat er das genauso beschrieben. Da meinte er auch, ja, eigentlich so diese arabische Gastfreundschaft, weil er auch so geprägt ist wie wir, also als Palästinenser trotzdem arabisch, ähnlich wie wir. Und er meinte, das ist in unserer Kultur gar nicht möglich, dass man Gäste so behandelt. Also total seltsam, dass das sich so entwickelt hat. Und auch weird, dass zum Beispiel eine Frau zu dir meint, man kann nur wirklich deutsch sein, wenn man deutsch, 100% deutsch geprägt ist durch die Eltern. Ja. Hatte aber, ich glaube sogar früher als du, ich glaube in der 6. oder 7. Klasse war das so, was ähnliches mit einem Klassenkameraden, weil äh, eine, also eine Klassenkameradin wurde in der Gruppe ein bisschen angefeindet und das hat mir irgendwie nicht gefallen und ich habe dann was gegen diese Person gesagt, weil jeder hatte ja diesen einen beliebten Jungen, der alles getan hat in der Schulzeit, glaube ich, und Mist ja. gebaut hat und nie hat jemand was dagegen gesagt und ich habe dann gesagt, nee, dann habe irgendwas gegen ihn gesagt und ja, um dieses Mädchen in Schutz zu nehmen. Darum ging es einfach und dann hat sich das ein bisschen weiterentwickelt und im Streit hieß es dann plötzlich, hat wurde jemand in die Gruppe eingefügt und hat dann einfach nur einen Satz geschrieben und zwar geht zurück nach Afghanistan. War auch witzig, weil bin ja nicht aus Afghanistan. Deutschland ist tatsächlich geografisch näher an Afghanistan als Marokko es ist, aber cool. Und das ging dann so weiter. Am Ende wurde dann so Pseudo geschlechtet, dieser Streit von so einer Kollegin. Und die meinte dann so, ja Leute, beruhigt euch. Tess ist Deutsche und Nick ist kein... Ich weiß ich habe bestimmt Arschloch oder so gesagt. Nick ist kein Arschloch. <lacht> er beruhigt ja. euch. Und dann meinte ein anderes Mädchen, das ihn sehr unterstützt hat, meinte, ja, ich stimme dir in allem zu, bis auf die Tatsache, dass Tess ja nicht ganz Deutsche ist. <lacht> also sie hat ja. in <lacht> ja. so also Eigentlich ist sie ja nur halbe Deutsche. Und als ich das dann so ein bisschen reflektiert habe, äh, hab, vor allem wenn ich jetzt darüber nachdenke, denke ich mir manchmal halt, also theoretisch sind wir beide, du bist halb Tunesierin, halb Marokkanerin, biologisch gar nicht Deutsche. Und trotzdem leben wir hier und waren hier auf der Schule und werden hier sehr viel gesellschaftlich beitragen, vermutlich in der Zukunft. Und deswegen muss man, glaube ich, generell umdenken bei so Gästen, in Anführungszeichen, und verstehen, Nein. dass man dass man nicht biologisch 100 Prozent oder auch nur zu einem Prozent dem Erbgut der Bevölkerung entsprechen muss. Weil wir haben selbst Länder erschaffen. Also das war unser Konzept. Entsteht, ja, die, die Welt existiert, so wie Sie gerade sie kennen, nicht so lange. Also ja. bestimmte Länder gab es nicht. Und bestimmte Länder gibt es nicht mehr. Das heißt, man muss akzeptieren, dass wir nicht nur Gäste sind, sondern wirklich Präsenzen. Und trotzdem gibt es manche Menschen, die denken, wir haben nur Gastgedanken. Und deswegen ja. haben, wir das, haben wir gedacht, das ist ein cooler Begriff. Um das ein bisschen zu kritisieren, denn um Gesellschaftskritik soll es hier ganz viel gehen. Aber, ja. <lacht> weil wir, als wir die Themen so überlegt haben, hatte immer immer richtig viele coole Ideen. Also, Meinungen wird es geben. Meinungen hoch zehn. Aber vorher wollen wir uns erstmal vorstellen. Und da haben wir uns überlegt, da gibt es ja diese, ich glaube, 36 Questions oder so, ne? Genau. Um sich zu verlieben. Um sich zu verlieben. Und wir haben uns jeweils fünf ausgesucht. Wir wollen euch ja nicht, ähm, Zwei Stunden lang voll labern. Es kommt später. Jetzt noch nicht. Und dann haben wir uns jeweils äh, vier davon ausgesucht und eine eigene uns jeweils geschrieben. Die wir uns dann gegenseitig stellen wollen. Die wir auch noch nicht richtig gesehen haben. Damit das hier ganz spontan ist und ganz authentisch. Und hast du vor ganzem Ja, ich starte. Also liebe Tess, stell dir vor, du
1: würdest morgen einer neuen Eigenschaft oder einer neuen Fähigkeit aufmachen können. Welche
0: hättest du gerne? Der also ich, wirklich, ähm, ich glaube, ich würde, voll, boah, als Kind wollte ich so gerne fliegen können. Ich habe das so lange geträumt, weil ich wie Blocksberg so lit fand. Ich wollte unbedingt, ich habe wirklich immer geträumt, dass ich plötzlich zur Schule fliegen kann. Ich fand das so ekelhaft, zur Schule laufen zu müssen. Mittlerweile das ist es wirklich das Schlimmste für mich. Ich weiß nicht wieso. Mittlerweile würde ich, glaube ich, gerne die Fähigkeit haben, ja. Äh, jeden, mit einem Menschen mit jedem Menschen eine Beziehung aufbauen zu können. Also ganz ganz egal wie diese Person gepickt ist, egal was, ich würde gerne einfach ohne viele Schwierigkeiten diese Mensch, mit den Menschen eine Beziehung aufbauen können. Als Journalist ist das okay. ja halt so eine ich glaube, das hattest du sogar mal gesagt, so eine richtig nice Sache, wenn man immer die perfekten Fragen stellen könnte in Interviews. Ja, das auf jeden Fall. Ja, das <lacht> Okay, dann meine Frage an dich, Oma. Wenn du dich ja. für jede Person auf der Welt entscheiden könntest, wen würdest du als Gast zum Essen einladen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch schwer. Aber von allen lebenden Menschen würde ich, ähm, weil ich mir letztes Jahr schon sehr viele Interviews mit ihm über ihn anschaue, wahrscheinlich Gregor Gysi einladen von den Linken. Weil ich ihn äh, als Mensch einfach sehr sympathisch finde und ich glaube, ich glaube, mir wird es sehr viel Spaß machen, mit ihm ein bisschen über Politik, Politik zu diskutieren, auch wenn unsere Meinungen da vielleicht jetzt nicht so krass auseinandergehen würden. Aber ähm, ja, also eine interessante Persönlichkeit
0: auf jeden Fall. Cool, so. ein zeitgemäßer Politiker, ja. Ich kenne, glaube ich, <lacht> den auch gar nicht so. Also würde ich auch gerne hören wollen, was er so zu sagen hätte. ist wirklich cool. Der ist
1: wirklich cool. Dem hört man auch gern zu. So ein richtiger Geschichtenerzähler ist das. So, wie so ein Opa, der ist auch <lacht> Aber der wirkt, also der wirkt tatsächlich jünger als 72.
0: 72? Genau. Warte, warte, der ist 72? Ja. Der ist 72? Okay,
1: krass. Ja, 72. Also, sieht 72. man ihn voll nicht an. Also, der sieht aus wie Mitte 50. Krass. Also, ja, Mitte 50 doch schon, aber 73 auf keinen Fall. Ich war auch voll schockiert. <lacht> so, Tess, okay, meine nächste Frage an dich ist: ähm, Stell dir vor, du würdest mit Sicherheit wissen, dass du in einem Jahr stirbst. Was würdest du an deinem Leben ändern und warum?
0: An der Art, wie ich lebe, würde ich, glaube ich, einfach ja, fast alles ändern, weil ich glaube, dass man in dieser Gesellschaft darauf, man lebt ja im Endeffekt immer für was Späteres, vor allem in unserem Alter. Im Millennialalter baut man sich ja alles auf, was man dann mit 30 richtig durchziehen kann und dann mit 40, 50 dann so langsam zum Ende kommt und dann lebt man davon. So im älter also im Gregor Giesing-Alter. Gregor Giesing, richtig? <lacht> In dem Alter lebt man dann ja davon und und lebt dann so fürs Sterben im Endeffekt. Also man lebt dann so, als würde man gleich sterben. Aber im Moment leben wir ja für später. Deswegen würde ich wahrscheinlich alles ändern, vom Studium bis zum, ähm, zu meiner Art und zwar, meinem. Meinem ich mein ich versuche ja happy zu sein ich versuche jetzt gesund zu sein das würde ich glaube ich auch ändern das wäre mir total egal ich möchte noch so viel essen ausprobieren würde ich machen weil Kalorien zählen nicht mehr also okay, ich denke cool. dass einfach dieser dieser diese grundsätzliche Art zu denken und seine seine Sachen anzugehen im Sinne von ich mache es für später würde ich komplett komplett beenden also würde ich gar nicht mehr so machen
1: okay cool ja, interessant spannend vom Prinzip her ja wissen wir eigentlich gar nicht, wann das alles endet. Und das könnte ja tatsächlich auch schon in einem Jahr sein. Und trotzdem leben wir aber so, wie als wird das nie enden. Also ne. nicht, nicht krass so, den Gedanken.
0: Macht auch so ein bisschen Angst. Also wenn man Jugendliche ist und sich denkt, Angst, ja. ja. Okay, positiver. Meine Frage ist ein bisschen, <lacht> hat nichts mit Tod zu tun. Wärst du gerne <lacht> berühmt? Und wie würdest du sein? Also, was wärst du so für ein, eine Celebrity? Um immer?
1: Also, ob ich gerne berühmt wäre. Also, mein jüngeres Ich würde auf jeden Fall Ja sagen. Ich glaube, ich sage auch Ja. Ich glaube, ich wäre gerne berühmt, aber nicht um berühmt zu sein, sondern ähm, um anderen Vorbild zu sein. Ja, also, ich glaube, ich, ich bin gegen Vorbild. Und, ähm... Nicht, weil ich so toll bin und perfekt und so, aber ähm, ja, ich glaube, viele drehen sich irgendwann früher oder später ein, dass sie nicht das schaffen können, was sie sich vornehmen aufgrund von äußeren Umständen. Und es kann auch für den einen schwerer sein und für die andere leichter, aufgrund von äh, monetären Verhältnissen. Der Vater ist irgendwie Akademiker und die Mutter auch und dann wächst irgendwie auf in einem Haushalt, wo dir, keine Ahnung, Musik früh beigebracht wird und so. Ähm, aber es, es muss nicht so sein und ich will auch nicht sagen, ich bin ja das perfekte Beispiel dafür, dass jemand von unten nach ganz oben schaffen kann und das passiert immer so, nein, das sind meistens Einzelfälle, aber ähm, ich glaube, das gibt Hoffnung vielleicht und ähm, ja, deswegen wäre ich gerne so gut. <lacht> okay. Genau. Ähm, yes. <lacht> Erinnerst du dich an einen extrem heimlichen Moment in deinem Leben?
0: Ich glaube, allein schon, weil man muss vielleicht kurz erzählen, wie wir uns kennen und wo wir gerade jeweils sind, <lacht> weil du bist ja gerade in Hamburg. Ich sitze in Duisburg, ähm, Corona-bedingt bei meinen Eltern, normalerweise eigentlich, also bin ich eigentlich in Bonn und wir haben uns durch Funky tatsächlich kennengelernt, ähm, die Zeitung, für die wir gerade auch diesen Podcast aufnehmen und ich weiß nicht, wer wen angeschrieben hat, aber meine ersten Erinnerungen an Omeema waren ihr Artikel, für den sie einen Preis gewonnen hat, den ich auch mega cool fand und... Das war halt so, dass wir uns jetzt eigentlich so ein Jahr über Instagram kennen, aber irgendwie auch nicht ganz. Aber von diesem peinlichen Moment, ich deswegen nehme ich, glaube ich, den weiß halt, deswegen nimmt sie auch diese Frage, weiß um immer was. Weil der das war wirklich. Okay. Ich nehme meine Social Media Experience als peinliche Momente, weil ich äh, manchmal so für so, soziale Medien für andere Organisation oder Projekte mache und meine erste, mein erster pein, sehr peinlicher Berührungspunkt war da mit Bonn FM, dem Campusradium, für den ich, wir haben so einen Adventskalender gemacht und jeder hatte einen Tag und ich als in Deutschland aufgewachsenes Kind, ich war in einer deutschen Grundschule, deutsche weiterführende Schule und trotzdem, also Weihnachten bekommt man ja mit. Ich sollte das Konzept verstanden haben. Wir haben gemerkt, habe ich nicht. Ich war am 16. Tag dran. Ich mache das Video fertig. Ich poste es auch direkt. Und dann lächel ich dann die Kamera und also ich weiß wirklich nicht, was ich da falsch gemacht habe. Und dann wird Bonn FM angeschrieben und die Leute sagen, hey, seit wann gibt es denn einen 16. Advent? Weil ich tatsächlich dachte, jeder Tag bis zum 24., dann ist doch Weihnachten, oder? 24. Ja. Okay, gut. <lacht> ich habe es jetzt verstanden. Okay. Wäre der erste Advent, 2. Advent, dritte Advent, vierter Advent und ich hatte halt den 16. Advent. Ja, turns out, nein. Es gibt keine, es gibt nur vier Advente und das ist irgendwie an jedem Wochenende so. Für die, die es nämlich noch nicht wissen, genau wie ich, es gibt es bestimmt tausend Leute. Ich bin mir sicher, keiner weiß es eigentlich wirklich, dass es nur vier Advente gibt. Und am Sonntag zündet man dann immer irgendwie die Kerze an und dann ist der erste der zweite, dritte, vierte, ne?
1: Genau. Okay, gut.
0: Ich war mir nichts so dabei. Da das war auf jeden Fall der erste Moment, den ich auch nicht vergessen werde so schnell. Eine zweite ist vor kurzem für die Users gewesen, für die ich ein bisschen aktiv bin und auf Social Media vor allem. Corona-bedingt haben wir an so einer Digital Challenge teilgenommen und da sollte jeder so ein Plakat halten und so ein Wort drauf haben und es war richtig schön. Ich war genau die in der Mitte, also es waren so neun Leute und ich war genau im Zentrum und mein Wort war Behind. Nicht schwer. Ich habe, glaube ich, 20 Fotos gemacht, und dann eins ausgewählt, habe es ihm geschickt. Also, dem, der das am Ende zusammen macht, der hat es auch nicht gecheckt. Und dann am Ende schreibt, schickt mir eine Person das Bild und ist so: Das kann es sein, dass du das spiegelverkehrt hast. <lacht> Ich muss aber sagen, es ist zwei Leuten nicht aufgefallen beim Posten. Also ich kann nichts dafür. Ich habe dann später nachgeguckt. Man kann ja nachgucken, wer die das Bild um, einen Beitrag rumgeschickt hat oder gespeichert hat. Und es ja. macht mir schon ein bisschen Angst, wie viele Leute das rumgeschickt haben. Ist für meinen Ruf vielleicht nicht so gut. Aber, hm, habe ich in einem Jahr was zu machen. <lacht> Würde ich sagen. Auch
1: das, das ist super, super
0: erkennungswert. Genau. Das Mädchen, das Behind falsch schreibt. <lacht> <lacht> weniger peinlich, ein bisschen, ein bisschen schöner bitte von dir, Oma. Was ist es, für das du in deinem bisherigen Leben am dankbarsten bist?
1: Ich glaube tatsächlich, ähm, dass, dass ich dankbar bin, mal mehr, mal weniger, aber, ähm, also ich versuche, das tatsächlich zu sein, dankbar zu sein grundsätzlich. Und ähm, aber auch, dass ähm, ich in den Situationen, wo es vielleicht gerade nicht so rund läuft, ähm, immer noch das Gefühl hat von, es kommt besser und es wird besser und ja, also das ist so, dass, dass, man irgendwie die, dass ich irgendwie die Hoffnung nicht verliere, dafür bin ich sehr
0: dankbar. Hast du auch so eine Sache, auf die du so stolz bist, also auf einen eigenen Erfolg, das, das habe ich nicht so richtig formuliert, aber hast du so eine Sache, äh. auf die du bis jetzt so richtig, was es interessant von jemand Jungen zu hören, weil Omaimo und ich sind beide noch 18 Jahre alt. Und da ist es cool zu hören, so, worauf, worauf bist du bis jetzt am stolzesten?
1: Ich bin, also ich bin tatsächlich stolz auf die Teilpreise, äh, für die ich, die ich, für diesen einen Artikel, äh, ich habe, bin ich nicht deutsch, nein, ich bin nicht deutsch, weil ich keine Blogbus mag, Fragezeichen, Ausrufezeichen bekommen habe. Ich weiß nicht, ob dieser Satz jetzt grammatikalisch richtig war, wahrscheinlich nicht, aber egal. <lacht> <ist okay>. ähm, <lacht> auf jeden Fall, das ist voll cool, äh, ich habe einen Preis gewonnen, äh, ich bzw. Ich Preise gewonnen für ähm, diesen Artikel und dieser Artikel ist, inhaltlich, ist mir inhaltlich einfach richtig, richtig wichtig. Und es ist so voll. Also, ich glaube, die Frau, die mir das damals gesagt hat: ähm, dieses, äh, hey, du kannst nicht deutsch sein, weil du bist nicht
0: reich und -Wa. Warte die kurz, gesagt, die meisten haben den, den Artikel ja nicht gelesen, war. vielleicht. Was genau? Was war die Ach. Situation? Welche Frau hat dir was gesagt?
1: Achso, nee, also, das hatte ich am Anfang erzählt schon. Äh, dass ah, Die, die mir gesagt hat, dass ich. Ähm, nicht kann, weil meine Eltern.
0: Ja. Ach so, ich habe gar nicht richtig, tut mir leid. Ja, stimmt. Sorry. Sorry, sorry. <lacht> Ja, weiß du Kein
1: ähm, Genau, und ich habe halt das genommen und mhm. äh, habe das, hab das in einem Artikel gepackt und ja, nice. Und ich glaube nicht, dass sie damit gerechnet hätte, dass sie hat mir das halt einfach so äh, an den Kopf geworfen und war so, ja, mh, ja und jetzt kommen wir damit klar. Ich bin damit klargekommen. Ich habe sogar Profit draufgeschlagen, nicht, nicht im materiellen Sinne, aber ich finde die, also diese Preise mir halt einfach wichtig für mich. Einfach, das ist so eine Wertschätzung Kein Geld oder so, aber es ist ja persönlicher Wert. Genau. So Tess, ich habe äh, eine Frage an dich und zwar, wenn du an einem Tag die Macht hättest, etwas zu verändern, äh, was würdest du verändern?
0: Puh. Man könnte alles verändern, also gerade würde ich gern Corona loswerden, ganz ehrlich, ich würde so gerne Corona loswerden. Ich äh, finde es ein bisschen schwer im Moment, wenn man seine Freunde viel länger nicht sehen kann, glaube ich. Also mhm. ich glaube, ich würde, weil Corona wird ja sowieso vorbeigehen irgendwann, ja. ähm, an sich etwas, ich würde gerne die allgemeine Denkweise verändern, die es, also ich glaube, es gibt immer kleine Individuen und so kleine Menschen, die vielleicht sehr kapitalistisch sind. Menschen, die vielleicht sehr rassistisch sind. Und diese Menschen können gerne so existieren, das ist mir auch völlig egal, weil man kann ja, ich, das, ich hab, kann mir gar nicht so eine utopische Gesellschaft vorstellen, in ja. der das nicht existiert, so krank ist es ist. Also ja. das ist einfach so normal geworden. Ich würde aber ja. gerne so ein gesellschaftliches Allgemeinverständnis haben, bei ja. dem es klar ist, und ich glaube, wir kommen dem auch näher, dass Sachen, die diskriminierend sind, nicht okay sind. Weil Corona werden wir ja. überstehen. Corona werden wir überstehen. Aber wieso sind Leute gerade so darauf fokussiert, dass es in Asien gestartet ist? Ein Chinese, alle erzählen, oh mein Gott, dieser Chinese, der eine Fledermaus gegessen hat, Leute werden rassistischer. Dann stellt, das ist ja. etwas, worüber wir auf jeden Fall in der Folge reden müssen. Französische Wissenschaftler schlagen vor, dass man Corona-Tests in Afrika macht. Und so viele ja. Sachen, die die aus Corona entspringen, die schlimmer sind als diese Pandemie selbst, weil wir sie okay. hoffentlich bestehen werden, irgendwie überstehen ja. werden. Also finde ich, ich hätte gern dieses Allgemeinverständnis, wäre ich gern los. Dann können diese ganzen Weltkatastrophen kommen, aber wenigstens kann man einen Zusammenhalt spüren, einen gesellschaftlichen ja. okay. Zusammenhalt. auch so. Worüber, das passt sogar dazu, worüber sollte man deiner Meinung nach keine Witze machen, um
1: ja, also ich glaube, äh, ich kann da direkt anknüpfen an das, was du gerade eben erwähnt hast. Menschen asiatischer Herkunft und äh, asiatischen Aussehen, also gerade in so einer Corona-Zeit und dann sagen, ja, hey, guck mal, die die äh, sind schuld und so weiter und viele das sind lächerliche, viele meinen es leider auch ernst, aber für die Menschen ist es eine tatsächliche Rassismuserfahrung und ähm, ja, einfach in dem Moment wirklich ja, diskriminierend und ähm, für die ist das Realität und für die ist das eben kein Witz, weil das verfolgt die jetzt seit Anbeginn dieser Pandemie und ähm, auch sonst sollte man über Rassismuserfahrungen und über Gefühle und Ängste von Menschen keine Witze machen und die auf jeden Fall immer ernst nehmen, weil die sind schon, in der Regel sind das meistens Minderheiten ähm, und dementsprechend schon strukturell benachteiligt und dann kommt das noch hinzu und man wird irgendwie nicht ernst genommen als Mensch und als Individuum und das ist halt wirklich schwierig irgendwann
0: damit klarzukommen. Ja, würde ich genauso unterschreiben. Nice Antwort.
1: Cool.
0: Ja, also Tess, Tess. fotografiert auch sehr
1: gern und ähm, <lacht> ich die Frage, was das Fotografieren für dich so besonders macht.
0: Schwer, weil ich habe das Gefühl, dass Fotografieren eigentlich was ist, was in so einem in so einem Selbstbild, beziehungsweise, das ist ja sehr oberflächlich und eigentlich mag ich Oberflächlichkeiten und so ja nicht so gern. Deswegen. Ja. Finde ich das eine, also am, auf der einen Seite sehe ich das Fotografieren ziemlich kritisch, weil zum Beispiel diese ganzen Filter, ich habe am Anfang Snapchat-Filter, habe ich gehasst. Wirklich gehasst. Weil wie ja. kann es sein, dass du als Hund besser aussiehst, als so, wie du normalerweise aussiehst. Das fand ich total krank. Und auch jetzt ja. finde ich es kritisch, wenn ich bei Mädchen sehe, dass die, um, es gibt einen Unterschied zwischen Feed-Posts und Story-Posts. Und ich finde es kritisch, wenn ich entweder diese Insta-Filter sehe und Leute, die das nur benutzen, um zu reden. In die Kamera nicht, weil es gibt viele, die machen zum Beispiel im Hintergrund in der Hintergrund Musik und es ist einfach so ein Tag und die fühlen sich gerade und klar, das ist okay. Aber es gibt manche, die, die können nur mit diesen Filtern Sachen posten und die können zum Beispiel nur ähm, in ihrem Feed nur Bilder mit dieser, um, diesem Filter machen, der das, die Haut glättet und die Augen groß macht und meistens auch heller macht und bla bla bla. Ich finde, das ist kritisch. Und deswegen sehe ich Fotografie, vor allem verbunden mit sozialen Medien, manchmal mega kritisch. Aber, und das ist das Ding, die Fotografie, die meistens nicht so gut ankommt, die auch auf sozialen Medien meistens vom Algorithmus nicht als so gut angestuft wird, finde ich persönlich richtig cool. Also diese Ästhetik, die nicht unbedingt schöne Haut hat oder perfekte, ich weiß nicht, die ich persönlich fotografiere, ich meine gar nicht die Fotografie von mir selbst, sondern die Fotografie von anderen Leuten, Daran mag ja. ich es einfach, so Sachen zu capturen, die vielleicht so ein alter Mann sind oder ähm, ein Mädchen, das nicht perfekt hat. Also all diese Sachen, die theoretisch nicht ästhetisch wären und die man von ja. sich selbst wahrscheinlich nicht aufnehmen würde, weil man sich selbst da nicht hübsch findet. Das macht für mich Fotografieren besonders. Also wenn man das hinkriegt und ein bisschen davon wegkommt, von dem, was algorithmisch von Social Media, äh, Social Media Plattform als gut eingestuft wird oder was einen im besten Bild dastehen lässt. Weil das ist so für mich, diese, das ist halt Make-up-Fotografie, das ist für Konzerne, das ist Werbung, aber das ist nicht so Fotografie, an der man richtig Spaß hat und für die das Herz brennt.
1: Ja, das Coole ist ja auch, also du als Fotografin hast, hast ja die Linse praktisch und dann das Medium in deiner Hand und was du dann darauf machst, dann werden das jetzt überlassen. Also kannst du, wie du schon gesagt hattest, entweder positiv, verwenden oder halt so, dass du irgendwie einen gesellschaftlichen, ja, so einen Druck vielleicht auch auf Jüngere erzeugst, indem du irgendwelche Ideale alle, ja, hochpreist, die vielleicht gar nicht so real sind, ich meine, es perfekt glatte Haut und trotzdem hat man das Gefühl, alle auf Instagram haben diese Haut, aber das ist ja nicht
0: der Realität entsprechend. Genau und also was ich halt denke ist, du kannst perfekt glatte Haut haben, das ist voll okay und deswegen hasse ich diese Leute nicht ja. oder... Ich finde die negativ, aber es ist ein bisschen ja. kritisch, wenn du manche Mädchen, die du in echt kennst, siehst, dass die, ja. die können halt Fotos mit perfekt glatter Haut posten. Das meine ich gar nicht. Klar, du willst das schönste Bild von dir posten, alles okay. Aber warum postest du nur Bilder mit einem Filter? Das macht mir Angst, wenn ich das sehe und ich merke, diese Person kann nicht davon wegkommen. Dann ist es für mich wie so ein ein surreales Bild von einem selbst. Und es ist auch nicht mehr wirklich Fotografie, sondern das, wozu Fotografie gemacht wird, weil alle ein Handy haben und eine Top-Kamera mit iPhones. Das, das ist ja. für mich so das Negativbeispiel, dass man gut durchbrechen kann, aber ich sage jetzt nichts gegen Mädchen, die zum Beispiel als Influencer vielleicht nur schöne Bilder von sich posten, voll okay, aber komm damit klar, dass du in Realität anders aussiehst, das ist halt das Ding.
1: Ja, und das ist vielleicht auch die Frage, was Schönheit ist, was ich jetzt ein riesen Thema mhm, aber ja. ähm, Schönheit ist für mich halt auch genau das, nicht perfekt sein und auch diese, aber es gibt ja verschiedene Body-Positivity-Seiten und so, die dann ähm, Dehnungsstreifen sichtbar ähm, machen und das abfotografieren mit Absicht und da direkt den Fokus drauf
0: legen und so weiter. Ja. Und ja. so viel zu my, einer meiner Passions. Jetzt kommen wir zur letzten Frage an Omera und da geht es auch um eine Sache, die sehr dear to her heart ist und zwar Musik. Ich wollte dich nämlich fragen, welches Musikgenre, äh, <lacht> welches Musikgenre? Ich kenne mich so gut mit Musik aus, wow, Musikgenre magst du am meisten und was macht dieses Genre so special für dich?
1: Also die Frage ist tatsächlich einfach zu beantworten. ich habe ja, zwar viele verschiedene Musik, aber ein Genre, was mir sehr am Herzen liegt, ist definitiv äh, Hip-Hop und ähm, spezifisch auf Musik da halt ähm, Rap. Und äh, für mich macht dieses Genre das Genre so besonders, weil, hä, äh, das Genre macht das ist noch, ja. Das Genre ist besonders, weil ähm, weil das Genre sehr authentisch ist und ähm, einfach so ein Spiegel. Also grundsätzlich ist Kultur und Musik und äh, Kunst, das sind ja alles Spiegel der Gesellschaft. Aber äh, ich finde, im Rap ist der Spiegel besonders scharf und die Dinge werden besonders klar und deutlich. Und es ähm, sind nicht nur schöne Sachen, aber ich finde, man muss die Sachen trotzdem benennen und das machen. Viele Rapper und Rapperinnen. Also viele von denen auch nur oberflächlich und viele von denen auch nur so angekratzt, aber es passiert
0: und es ist wichtig. Da merkt man auch, dass ähm, Omaima auf jeden Fall cooler ist als ich. Sollte ich auch nochmal <lacht> ganz klar markieren. Also sie ist die Hamburgerin. Ich komme damit dagegen ab, wo ich wirklich nicht an. Also ich bin Wahlbonnerin. Also ich bin will ganz klar machen, dass ich mich mehr wie Bonn fühle. Das habe ich auch nichts von, von der Duisburger. Wer Duisburg kennt, vielleicht äh, von der Duisburger Huts mitgekriegt. Deswegen bin ich halt so eine Streber beethoven bonnerin im Herzen und wir müssen definitiv über Rap und was das so bedeutet ähm, reden, weil ich glaube vor allem für migrantisch geprägte ist das ein interessantes Thema und wenn man mit vielen ja. Deutschen redet, ist es meistens so ein, so ein Thema mit ah hm, finden wir nicht so cool oder dieses mega hype. Ja richtig krass mit Vorurteilen eben genau also. Da müssen wir sowas von drüber reden, weil ich würde da gern mehr so eine etwas expertenmäßige Meinung haben, weil ich bin halt dann die Deutsche, die nicht versteht, worum es geht. Ich bin jetzt auch keine Expertin, aber ich kann
1: das einfach sehr
0: gerne. Dann kennst du dich ein bisschen drüber aus. Also, Ausblick in die Zukunft. Es wird auf jeden Fall um sehr viel Gesellschaftskritik gehen, um Rap, um Schönheit, um all die Themen, über die man manchmal so nebenbei mit Freundinnen redet und sich denkt, boah, da würde ich gerne mehr drüber reden oder nach Hause geht und sich denkt, krasses Thema, kann man eigentlich mal so richtig einen Podcast drüber hören. Das könnt ihr jetzt bei Funky, ja, unserem Podcast, ja, Gastgedanken. Das heißt, für die Zukunft haben wir ganz viel für euch. Wir telefonieren in der Quarantäne. Sie aus Hamburg, ich aus Duisburg oder Bonn, mal schauen und reden über all die Themen. Auf Funky könnt ihr uns auf jeden Fall weiterhin finden, und zwar schriftlich. Wir schreiben nämlich auch für Funky. Funky.de, da findet ihr die Funky-Seite. Und auf Instagram sind wir auch, auf Facebook auch, Funky.de. Da könnt ihr uns überall finden. Die Funke-Medium-Gruppe ist der, die Plattform, auf der wir das hochladen. Also macht euch auf jeden Fall schlau, wenn ihr außerhalb des Podcasts noch was hören möchtet. Das war's von uns. Was ist dein Wir Schlusswort? Hoffen, Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und schreibt uns auf jeden Fall auf einer der Plattformen, wenn ihr irgendwie Vorschläge habt oder wenn ihr was gut oder schlecht fandet. Wir wollen das hören. Wir wollen mit der Plattform wachsen. Mal schauen, wie es so wird. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ihr hörtet Gastgedanken, den funky Podcast der Funke Mediengruppe mit Tess Kadiri und Omey Magassi.